0: A ver, ¿cuántos ya tienen eso? Un aplauso. ¿Cuánto, ¿Cuántos ya tienen sus resoluciones para el 2016? Levanten la mano, a ver, todos los que tienen sus resoluciones. Cinco a siete personas, vamos bien. ¿Cuántos, cuántos ya rompieron esas resoluciones? Levanten la mano. ¿No se atreven a decirlo? ¿Cuántos comienzan las resoluciones mañana lunes? Ah, ¿viste? Porque yo me he dado cuenta que el poder del lunes tiene más poder que el año nuevo, porque todo es el lunes. La dieta del lunes, comienzo a hacer ejercicio el lunes, comienzo el lunes, el lunes. Y estamos en una época del año donde es muy normal caer en esto de, de resoluciones, de borrón y cuenta nueva. El, el, el jueves en la noche estábamos cenando en familia y me puse a hablar con mi hijo Mateo, nueve años, y le dije, ¿cuáles son tus resoluciones para este año? Nuevo concepto para él en su manera de pensar y... Su resolución para este año, lo primero que me dijo era que yo le comprara algo. Yo le dije, no, tú no tienes claras las resoluciones. <risa> Tus resoluciones no están muy claras. Tu resolución es algo que te ayude a mejorarte a ti mismo. Ah, ok. Entonces, él poco a poco empezó a llegar a su conclusión. Y dije, ok, ya este año, tiene nueve años. Dice, este año voy a comer más saludable. Ok. eso significa que va a comer menos postres. Este año, me dice, este año voy a buscar más juegos familiares porque se la pasa jugando en el iPad, entonces quiere que hagamos más juegos familiares. Y este año, lo otro que me dijo fue, este año eh, voy a comer más saludables, eh, juegos familiares y voy a leer más. Voy a, quiero leer más mi lectura y es muy normal todo lo que él hace porque en este momento del año todos nosotros estamos en un periodo de, de automejoramiento, queremos mejorarnos, queremos, queremos ser mejores. Y, y todo, todo es en base a esta pregunta, ¿qué debo hacer para mejorarme? A mí mismo. Siempre hacemos y, y hay resoluciones en, o sea en este momento del año número uno. ¿Cuál es la número uno? Resolución número uno en todos lados. Bajar de peso. Es por eso que mañana los gimnasios van a estar a explotarse. Por dos semanas. Porque eso es lo que duran. Dos semanas. Si tú eres de los que vas al gimnasio todo el tiempo, mañana cuando vayas al gimnasio va a ir un montón de gente y tú vas a decir, ¿y esta gente nueva quién es? No, no son nuevos. Ellos van solamente en enero. Ellos no son nuevos. Ellos pagan todo el año para ir las dos primeras semanas de enero. Al gimnasio. Segunda resolución es, eh, quiero, quiero leer más, quiero aprender más, quiero hacer el gimnasio, quiero comer más saludable. Otra cosa que está, está muy de moda ahorita para principio de año, que lleva varios años primero se de moda, vitaminas. gente empieza a comprar suplementos vitamínicos y comienza diferente. Hay alguien que se ríe porque le cayó. <risa> empieza a comprar vitaminas y se explota. Y, y todo esto está bien. Todo lo que es automejoramiento, yo soy de eso. Yo llevo un mes estudiándome un nuevo sistema de de manejar tiempo para aplicarlo durante este año porque creo que no fue lo suficientemente efectivo el año anterior. Entonces estoy analizando y estoy estudiando Yo soy pro mejorarnos. Yo soy de ese sentir. Es más, las series anteriores que hemos dado de principio de año, el enfoque ha sido eso. ¿Cómo puedes lograr tus metas? Yo soy de ese sentir. Yo soy de ese mensaje. Yo creo que es parte del diseño de Dios en nosotros. Dios dice que la senda de los que lo siguen a él, el camino al que lo sigue a él, es como la luz de la aurora que va creciendo en aumento. Dios espera que nosotros crezcamos y Yo creo que eso está bien y yo creo que ver nuestras metas en base a esta pregunta está bien. Pero este año quisimos hacer algo un poco diferente y vamos, vamos a analizar una pregunta diferente. Una pregunta que es mucho más importante que esta pregunta. Una pregunta que tiene la capacidad de transformarnos mucho más que esta pregunta. Pero hay una advertencia, esta pregunta nos va a incomodar bastante. Es de esas preguntas que te incomodan. Es más, nos incomoda tanto que vamos a hablar de esta pregunta por tres semanas para que luchemos con ella y que empiece a tocar nuestras vidas y empiece a impactar nuestras vidas de una manera. Pero te aseguro, cuando lleguemos a la tercera semana y apliques la respuesta a esta pregunta, te aseguro que vas a tener el 2016 un año que realmente va a transformar tu vida. Yo lo creo. Pero es una pregunta diferente. Ahora, para llegar a esta pregunta, vamos a hacer algo que por lo general no hacemos aquí en Iglesia Doral. Y es que, Vamos a leer un capítulo completo de la Biblia. Sí, aquí sí leemos la Biblia, pero no leemos un capítulo completo. Vamos a leer un capítulo entero de la Biblia. Por lo general nosotros hablamos del contexto, leemos uno, dos, tres versículos y tratamos de sacar un principio de ahí y sacarlo. Bueno, vamos a leer un capítulo completo y al final, al final vamos a leer esta pregunta y cómo esta pregunta incomoda nuestras vidas. El capítulo está en un libro del Antiguo Testamento, y es la vida de un hombre llamado Nehemías. Ahora, Nehemías era un líder judío que hizo algo extraordinario por el pueblo de Israel. Es más, lo que hizo fue tan extraordinario que antes de que la Biblia judía se pusiera junto, porque esto ocurrió incluso antes de que la Biblia judía se pusiera junto, los líderes judíos, cuando fueron a poner la Biblia judía juntos, dijeron, tenemos que poner parte de la vida de Nehemías como parte de nuestros escritos sagrados. Y entonces eso se convirtió en lo que es el Antiguo Testamento, se unió en el Nuevo Testamento y por eso nosotros lo tenemos hoy en día. Es un libro donde no ves muchos milagros. El libro de Nehemías es un libro donde ves mucho liderazgo Es más, te recomiendo que lo leas. Si tu resolución de años, voy a empezar a leer la Biblia, lee Nehemías Es un libro donde ves mucho liderazgo, mucha disciplina, mucho trabajo duro y muchos principios de liderazgo. Ahora, para que entiendas un poco el contexto de lo que ocurre, esto en Nehemías él escribió esto justo... Despuésito de lo que se conoce como el exilio judío. ¿Qué es el exilio judío? Un poco de historia para que podamos entender qué es lo que está pasando. En el año 605 antes de Cristo, el imperio de Babilonia toma control sobre Israel. ¿Y qué hace? Los anula completamente y los manda y los esparce por diferentes lugares. El imperio de Babilonia, y comienza a agarrar a los mejores líderes, ahí es donde vemos la historia de Nabucodonosor con Daniel, vemos diferentes historias, porque el imperio de Babilonia tomó control de Israel y los esparció por todas las naciones. Para 70 años más tarde llega el Imperio Persa y el Imperio Persa toma control de todo el Imperio de Babilonia. Los babilonios salen corriendo, se ven algunos judíos con ellos, se ven algunos judíos con ellos pero quedan algunos judíos ahí. Entonces el Imperio de Babilonia, ahora el Imperio Persa tiene control y el Imperio Persa tiene un emperador que es el emperador Sirio. El emperador Sirio se hace la pregunta y dice lo siguiente, dice una pregunta, ¿por qué hay tantos judíos esparcidos por todo el imperio? ¿Saben qué? Ya hace un decreto. Ciro dice: Todos los judíos que han sido esparcidos por el imperio de Babilonia, ahora este es un nuevo imperio, ahora pueden regresar a sus casas. Y Jerusalén, los judíos dicen: Sí, y empiezan a regresar todos a Jerusalén a restablecer la ciudad. Pero había un pequeño problema. Había pasado mucho tiempo. Y los mejores líderes se los había llevado a Babilonia. Y estaban teniendo problemas. Y 30 años más tarde es que leemos de Nehemías. Ahora, de Nehemías, nosotros no sabemos si Nehemías había ido alguna vez a Israel. Si conocía a Judá o si conocía Jerusalén, no sabemos nada. Una, una de las cosas que, que sí sabemos de Nehemías es que trabajaba para un rey persa que se llama Arta Jerjes. A lo que les quiero dejar saber que ahí ya sale mi nombre, Jerjes. Para que les quede claro, sí está en la Biblia. Mi esposa dice que por qué se comieron la parte de Arta, porque ella está harta de Jerjes. Pero ya eso es parte... De otra historia, para los que no saben, mi primer nombre es Jerjes, y sale de aquí, es un hombre bíblico, y yo soy un hombre espiritual. Y era un emperador de Persia, y él trabajaba para él. Y mientras estaba para, trabajaba para él, lo que hace Nehemías es que comienza a mantener un diario de toda su vida. Y lo que vamos a leer hoy, que se convirtió en la parte de las escrituras sagradas del pueblo judío, es el diario de Nehemías es como si él estuviera un journal, por eso no hay tanta tanta espiritualidad, tanta no, es simplemente un diario que él está escribiendo acerca de su vida. Y eso es lo que vamos a leer y vamos a leer todo este primer capítulo de este diario y al final vamos a llegar a esa pregunta, a esa pregunta que nos va a incomodar a todos, a todos nosotros. Y comienza así dice: Autobiografía de Nehemías, hijo de Jacalías, en diciembre del año 20, y esto es importante porque dice: En diciembre del año 20, el reinado de Artajerjes de Persia, ese es tío mío lejano. En el, ¿Por qué? Porque si tú buscas en los libros de historia, tú encuentras esto. Esto no es una fábula, esto no es una historieta, esto es historia. Y hubo un hombre llamado Nehemías que sirvió junto a este hombre. Y dice que cuando yo servía, dice Nehemías porque es autobiografía, cuando yo servía en el palacio de Susa. Ahora, Susa. Era como la capital del imperio persa. Y él estaba en el palacio, es decir, él vivía en la capital y trabajaba en la Casa Blanca para el presidente. Ese, ese era el trabajo de Nehemias. Nehemías estaba muy, muy bien. Ahora continúa diciendo, dice, «Uno de mis compatriotas, uno de mis hermanos, un judío llamado Hananí, vino a visitarme con algunos hombres que habían llegado de Judá. Aproveché la oportunidad para preguntarles, ¿Cómo está la ciudad de Jerusalén? ¿Y cómo están los judíos que escaparon de ir cautivos a Babilonia? Él dice, yo sé que algunos judíos, los de Babilonia, se los llevaron, pero algunos se quedaron. Además, tal vez tu Biblia dice, el remanente judío, los que quedaron en este imperio, pero Babilonia se dio a algunos, ¿cómo están ellos? Y Nehemías nunca ha estado en Jerusalén, pero por alguna razón Nehemías pregunta, dice, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la gente? Él nunca estaba ahí. Pero él pregunta, ¿cómo está? Simplemente... Para saber, y le contestan y le dicen: Pues te diremos, te diremos que las cosas no andan bien. Contestaron: Dicen, los que regresaron del destierro, o sea, del exilio, sufren grandes males y humillaciones. ¿Sabes, ¿Sabes qué, Anemías? Gracias por preguntar, pero las cosas no andan bien. Ellos han tratado y no pueden, y tratan y no pueden construir, no pueden avanzar, la economía no funciona, el templo no está funcionando bien. Si tú supieras. ¿Cuál es la razón? Luego le, le explican por qué. Le dicen, los muros de Jerusalén aún están medio derribados y las puertas, las puertas están quemadas. En este entonces para una ciudad los muros eran extremadamente importantes. Los muros eran lo que protegían la ciudad, eran lo que protegían las familias. Dicen, no tenemos protección. Cuando tratamos de construir o hacer nuestras casas, las naciones que están alrededor vienen, se meten y se llevan todo lo que tenemos. Vienen a los mercados, se llevan nuestras esposas, se llevan a nuestros hijos. Cuando hacemos Dios y es tiempo de cosecha, ellos vienen. Como no hay muros, entra Pedro por su casa y se están llevando todo. Y tratamos y tratamos y no podemos porque los muros están en el piso. Nos abusan una y otra vez, no se puede. La están pasando mal. Jeremías nunca ha estado en Jerusalén. Jeremías está en la capital trabajando. Nehemías, gracias. Nehemías está en la capital trabajando para el presidente. Y esta es la reacción de Nehemías. Cuando oí esto, me senté y lloré. Nehemías nos dijo, wow, qué mala noticia. ¿Cuál es el próximo chisme que me tienes? Nehemías no empezó a quejarse y decir, es que eso se lo merecen. No. Nehemías dijo que lloró. Porque el corazón de Nehemías se rompió. Hubo algo que se rompió dentro de él cuando le escuchó. Que Jerusalén que Jerusalén estaba así. Y él nunca había estado ahí. Pero se rompió. Ahora recuerda que él está cómodo, Él simplemente puede decir, a mí ni me importa. Yo nunca he estado ahí. Yo estoy bien donde estoy. Yo no necesito, o sea, no necesito sentirme así, pero dice que su corazón se rompió. Dice que lloró, porque algo dentro de él se rompió. Luego, luego continúa diciendo, dice, durante varios días ayuné. Hay otras versiones que dicen hice duelo, hay un tipo de ayuno que es duelo. Es como cuando tú estás tan triste que pierdes el hambre. Dice, durante varios días ayuné y lloré así al Dios del cielo. Y ahorita Nehemías va a escribir la oración que le hizo a Dios en su diario. Ahora, esta oración es espectacular. Cuando yo la leo cada vez, siento intenciones de desviarme y enseñar otra cosa completamente diferente. Pero voy a tratar de mantenerme dentro del contexto que tenemos porque la oración está llena de implicaciones para nosotros. Nehemías empieza a escribir esta oración y dice, Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples las promesas. Nehemías le dice, Dios, mira, yo te recuerdo, yo sé que a ti nunca se te olvida nada pero quiero recordarte que tú siempre cumples las promesas y que amas y tienes misericordias de los que te aman y te obedecen. Que realmente lo que está queriendo decir, y otras versiones dicen, tú que guardas tu pacto. Si ves, la relación del pueblo de Israel con Dios en el Antiguo Testamento una relación hasta cierto punto condicionada, donde Dios les decía, siempre y cuando, siempre y cuando tú mantengas mis promesas yo te voy a tener en la tierra prometida. En tierra de bendición. Siempre y cuando tú mantengas... Pero en el momento, les dice Dios, que tú desobedezcas, en el momento que tú me des la espalda, voy a esparcirte y no vas a estar en la tierra de bendición. Las promesas no te van a alcanzar. ¿Pero por qué? Porque Dios te está castigando. No, no, no. Porque las consecuencias de tus malas acciones no permiten que las promesas te alcancen. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Dios les dice, Dios les dijo, el pacto era el siguiente, si ustedes obedecen, van a estar en la tierra y nada les va a faltar. Pero si empiezan a desobedecer, voy a encargarme de esparcirlos por todos lados. Pero no como un castigo, sino son consecuencias de tu desobediencia. Tu desobediencia te va a llevar a ser esparcido, no es que Dios los estaba castigando. Nehemías continúa y le dice: Escucha mi oración, escucha lo que te digo, mírame y ve que noche y día oro, oro por el pueblo de Israel. Y luego hace algo bien interesante: Él nunca. Ha estado en Israel. Nunca estaba en Jerusalén. Él nació en el exilio. Él nació en esa condición. Él nació en Babilonia. Él nació en Persia. Y dice lo siguiente. Dice: Confieso que hemos pecado. Él se mete. Él no estuvo cuando empezaron a pecar. Y dice: Confieso que hemos pecado contra Ti. Yo mismo. Y mi pueblo, y otra versión dice, mi familia hemos pecado, no hemos obedecido los mandamientos, estatutos y preceptos que nos entregaste por medio de tu cielo Moisés. Porque esto va hasta Moisés. Dice, ¿sabes qué? Dios tiene razón, pecamos. Asumo la responsabilidad, asumimos la responsabilidad, no las embarramos. Tú desde Moisés dijiste que ese era el pacto y nosotros rompimos la parte del pacto. Y, y luego dice pero recuerda lo que le dijiste a Moisés una vez más Nehemías. ahora le va a citar a Dios Dios te voy a hacer un quote de lo que tú dijiste yo sé que a ti no se te olvida nada Dios pero por si sí existe que se te olvidó aquí te voy a decir entonces le recuerda y le dice esto fue lo que nos dijiste si ustedes pecan los esparciré entre las naciones y es por eso que Nehemías está en Susa es por eso que todos fueron esparcidos es por eso que se encuentran en la condición que están ¿Por qué? Porque desobedecieron y se alejaron de Dios. Pero luego continúa y dice, pero si se vuelven a mí y obedecen mis leyes, es decir, si vuelven su mirada a mí y obedecen mis leyes y las ponen en práctica. Así es porque en el idioma original, en hebreo, obedecer o escuchar implica obedecer, por eso dice obedecer y poner en práctica, es escuchar y poner en práctica lo que está queriendo decir. Dice, si las ponen en práctica, dice, Aún de los rincones más lejanos del universo, si ustedes se vuelven a mí, ponen en práctica a donde hayan sido llevados, los haré regresar a Jerusalén. Porque Jerusalén es el lugar que he escogido como mi lugar de residencia. Dice, aún, o sea, si ustedes cometieron lo peor y fueron a lo peor, lo peor, pero si se vuelven a mí y empiezan a obedecer, yo los traigo de regreso y aquí un paréntesis si tu vida es un desastre porque desobedeciste a Dios no importa en qué condición te encuentras si usted voltea a él y comienza a obedecer él te va a traer de regreso a los planes que él tiene para ti y eso es lo que él les dice ahora luego continúa diciendo y les dice nosotros somos tus siervos somos el pueblo que rescataste con gran poder dices te acuerdas de Egipto te acuerdas del faraón las plagas y todo eso te acuerdas bueno pero ahora estamos es cierto Pecamos, cometimos nuestro error, nos estamos haciendo responsables pero estamos mirando nuevamente hacia ti, estamos comenzando a obedecerte y tú prometiste que nos traerías de regreso y nos harías una vez más una nación. Esa fue, esa fue tu promesa. Luego dice, escucha mi oración, escucha la oración de quienes se deleitan en darte gloria y honra. Y luego Nehemías hace algo bien específico que muchos de ustedes no saben que está ahí en la Biblia. Algo bien específico que por mucho tiempo se nos ha enseñado a nosotros que seguimos a Jesús, que esto es pecado. Algo bien específico. Mira, mira lo que dice Nehemías dice, te ruego que me permitas tener éxito. Pero ¿sabes qué Dios? Te ruego que me permitas tener éxito cuando me presente ante el Rey con mi petición haz que el Rey me atienda y me trate bien, ayúdame a encontrar favor delante del rey. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba a punto de hacer algo muy peligroso. Nehemías, recuerda, he's living the life. Él está en Susa, en la ciudad capital de todo el imperio, trabajando en la Casa Blanca, trabajando para el presidente, está en zona de comodidad, tiene todo lo que quiere, tiene todo lo que necesita, no le hace falta nada, come tres veces al día, está seguro. Y se va a acercar delante del rey y le va a decir, hey rey, quiero pedirte un favor. Necesito que me des unas vacaciones indefinidas y pagas. Eso es lo que le va a decir el rey. Dame unas vacaciones indefinidas y pagas porque voy a ir a Jerusalén a restablecer la ciudad y a reconstruir los muros. Ahora esto es muy peligroso en esta época. Porque en esta época tú no le pedías nada al rey el rey era el que te pedía a ti. Nehemías corría el riesgo no solo de perder su trabajo, de perder su vida. Y, atención, y, incluso si el rey le decía que sí, estaba haciendo un gran sacrificio. Porque estaba dejando una zona donde él estaba cómodo para ir a un lugar donde no hay ni paredes. Ni paredes. Pero Nehemías, como su corazón estaba roto, se sintió en la obligación de hacer algo. Porque algo. Algo había roto su corazón. Dios y Dijo, yo tengo, no me puedo quedar con manos cruzadas, tengo que hacer algo. Y luego termina con una frase que es muy importante porque esta frase es lo que nos va a unir todo al final. Dice, yo era entonces copero del rey. Yo me iba a presentar delante del rey pero la razón es ¿por qué? Porque yo era copero del rey y podía presentarme y decirle para hacer eso. Ahora, Nehemiah hace eso porque algo ha corrompido su corazón. Ahora, Aquí es donde está la pregunta que te quiero hacer, que yo creo que tiene la capacidad de cambiar tu vida. Es una pregunta que nos va a incomodar. Es una pregunta que vamos a estar hablando por tres semanas. ¿Están listos para la pregunta? ¿Están listos? ¿Están seguros? Diga, ¿estamos listos? Que esta es la pregunta. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué es eso ¿Qué es eso que te mueve por dentro, que tú quieres ignorar? Que, que cuando tú lo ves tú dices, o sea, a tu alrededor. Estoy hablando en tu comunidad, en tu vecindario. Situaciones que ves en las familias, en niños. Necesidades que ves a tu alrededor, en colegios, en sistemas. ¿Qué te rompe el corazón? Que cuando tú lo ves tú dices, ya, espérate, pero eso no está bien. Y quieres hacer algo, pero tú dices, no, no, yo, yo, no. yo, yo, yo no puedo. Yo, yo no tengo el dinero yo, yo no soy soy muy joven soy muy viejo y le oras a Dios para que envíe a alguien no Dios envía a alguien ¿Qué te rompe qué te rompe el corazón porque yo creo que está bien que abordemos el 2016 diciendo cómo puedo hacer para mejorarme a mí mismo pero yo estoy proponiendo, aquí en Ecclesia ahora le estamos proponiendo algo diferente. ¿Qué tal si el 2016 lo abordamos con esta pregunta? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi entorno? No a mí mismo. ¿Qué puedo hacer para mejorar el mundo a mi alrededor? ¿Qué puedo hacer para mejorar los ambientes donde yo estoy, mi trabajo, mi vecindario, mi comunidad? Porque hay cosas que me rompen el corazón, que yo necesito hacer algo, que yo necesito hacer algo al respecto. Porque hay un principio, una realidad que todos nosotros sabemos, que es la siguiente, que si de verdad quieres convertirte en una mejor persona, tienes que hacer algo para mejorar el mundo. Si en realidad tú quieres ser una mejor persona, hay algo que tú tienes que hacer para mejorar el mundo. Si en el 2016 quieres ser una mejor persona, al final del 2016 tienes que hacer algo para mejorar el mundo, para mejorar tu entorno, ¿qué te rompe el corazón? ¿Qué es eso que no te, ese artículo que lees dos veces y no lo puedes creer? Ese comercial de televisión que cuando lo ves tú sientes que algo en tu corazón, se te, que, que rompe tu corazón. Ponte a pensar, ponte a pensar. Las personas que tú más admiras y que más inspiran tu vida, las personas de las que se escriben libros y biografías, las personas, las personas de las que se hacen películas en Hollywood acerca de sus vidas, no son las personas que salieron de deudas ni las personas que mantenían el peso ideal que tenían que tener y que estaban flaquitos. Son las personas que trajeron un cambio al mundo. Las personas que cambiaron el mundo. Y tal vez no el mundo completo, pero tal vez cambiaron el mundo de alguien. Y yo soy de los que creo que todos los que estamos aquí tenemos el potencial de cambiarle el mundo a alguien. Si escuchamos eso, que rompe nuestro corazón. Que rompe tu corazón. Y si tú decides este año no hacerlo y no ir por esta pregunta y tal vez el 2016 al final vas a estar más delgado y sin deudas. Que ojo, yo no estoy diciendo que eso está mal, yo estoy diciendo que eso es importante. Yo creo que muchos aquí tenemos que perder peso. Digo tenemos porque me incluyo y no estoy mirando, estoy mirando para allá. Muchos aquí tenemos que hacer planes para salir de deudas. Yo creo que eso es importante. Yo estoy diciendo que eso no es importante. Pero que rompe tu corazón? Y, y, y si no lo haces, ¿sabes qué va a pasar? Vas a pasar todo el 2016 viendo Facebook y cuando ves algo que no te gusta lo vas a compartir y vas a poner un comentario quejándote. Y vas a empezar a quejarte. Y vas a ver la televisión y vas a empezar a echar la culpa al presidente, al Congreso al pastor, porque los pastores siempre tienen culpa de algo les empecé a echar culpa a todo el mundo y vas a empezar a quejarte y quejarte y quejarte y quejarte, ¿Y ¿sabes qué me he dado cuenta yo? que las personas que se quejan no cambian nada porque la queja no produce cambio, la queja nos engaña a nosotros pensando que estamos haciendo algo porque nos estamos quejando, pero realmente no estás haciendo nada la queja no cambia nada, entonces vas a llegar al fin del año y lo que vas a hacer es quejándote todo el año porque había algo que rompía tu corazón que no hiciste nada al respecto de eso que rompía tu corazón. ¿Qué rompe tu corazón? Ahora, si tú no eres cristiano y tú no eres seguidor de Jesús, esto nos aplica a todos nosotros. Si tú eres de esos que estás explorando, es tu primera vez en la iglesia y tú dices, bueno, yo estoy viendo, me dijeron que esta iglesia es un poco diferente, que le iba a pasar bien, que hasta ahora le he pasado bien, me dijeron que es corto, espero que termine rápido, no sé, lo que sea por la razón que estás aquí. Y tú estás explorando y tú dices: Bueno, no, 100% yo no creo en todo lo que Jesús decía. Indiferentemente de si crees o no, esto es una realidad. Muchas personas, sin ninguna conexión al cristianismo, han hecho grandes cambios al mundo. Sin haber leído Nehemías 1. Porque algo rompió su corazón. Hicieron algo al respecto. Decidieron actuar. Y tal vez hasta ahí se te aplique esta enseñanza. Pero si tú eres seguidor de Jesús, es completamente diferente. Porque si tú eres de esos que decides seguir a Jesús ya claro que significa seguir a Jesús significa que tú haces dentro de tu mayor capacidad el esfuerzo de seguir y vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús algo que nadie lo hace perfectamente pero por lo menos estás tratando cada día de tu vida vivir de esa manera significa que tú tienes que estar conectado con algo que haga de tu mundo un mejor mundo que haga de tu entorno un mejor entorno ¿por qué? porque todas las enseñanzas de Jesús hacen eso porque la vida de Jesús produce eso es imposible seguir a Jesús sinceramente y de forma práctica y que tu mundo alrededor no mejore. Que tú no impactes positivamente la vida de otras personas, que no cambies el entorno en tu comunidad y en tu lugar de trabajo. Es imposible si tú sigues las enseñanzas de Jesús. Porque eso es lo que Jesús hacía. La enseñanza de Jesús era bien sencilla. Jesús decía que la devoción a Dios se mide en cómo tratas a los demás. Entonces digo, ¿sabes qué? Tu amor a Dios, tu amor a Dios no se mide en cuántas veces vas a la iglesia, o cuántos golpes de pecho te das, o cuán lindo cantas en la iglesia, o cuántas veces vas. Tu amor a Dios se mide en cómo tratas a los demás. Por eso digo, si amarás a Dios y amarás a los demás, y ambas están conectadas, porque la manera en que amas a Dios es amando a los demás. Que va en contra de todo este sistema religioso que hace unos meses atrás hablamos, donde nosotros pensamos que para ponernos a cuentas con Dios tenemos que ir a un lugar sagrado, y ofrecer sacrificios, penitencias, lo que sea que tengas que hacer para ganarte el favor de Dios, y mientras tú estuvieras bien con Dios, no te importa cómo tratas a los demás. Y Jesús dijo, no, no, eso no es así. Si tú quieres que Dios te preste atención, presta atención a la manera en que estás tratando a los demás. Porque si quieres llamar la atención de Dios, para Dios lo más importante es cada ser humano que ha pisado a este planeta. Porque cada ser humano que ha pisado este planeta tiene la imagen de Dios en ellos. Que nuestro valor no es un valor adquirido, es un valor heredado, porque poseemos la imagen de Dios. Entonces, en la cultura donde Jesús estuvo, se creía que si una persona tenía más dinero que otra, Dios lo valoraba más y por eso le había dado más dinero. Y Jesús dice, eso no es así. Se creía que por el color de piel o por lo que creías o no creías, o por si eras hombre o mujer, tus valores eran diferentes en la cultura. Y Jesús dijo, eso se acabó porque todos somos importantes para Dios. Y con cualquier persona que Jesús interactuaba, Jesús transformaba su mundo, impactaba su mundo de una manera positiva. Sin importar si tenían dinero o no tenían dinero, sin importar ni siquiera si creían lo mismo que Él creía, sin importar si eran pecadores o su condición, si eran recaudadores de impuestos, si eran fariseos, lo que fuera, con los que Jesús interactuaba, el mundo de estas personas cambiaba para una forma positiva. Y desde entonces, los cristianos han hecho eso. Los cristianos hemos hecho hospitales, no solo para cristianos, sino para todo aquel que necesite ir a un hospital. Colegios, no solo para cristianos, sino para todo aquel que necesite. Shelters. En medio del movimiento de abolición de la esclavitud, ¿saben quiénes estaban? Los cristianos. Porque nosotros creemos que todos valemos para Dios. Ahorita hay un movimiento que los cristianos se han encargado de traer a la superficie, que es el tráfico humano. Y de aquí a 20 años miraremos atrás y diremos los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que todos tenemos el mismo valor para Dios y que nuestra expresión de amor a Dios se expresa en la manera en que yo trato y le doy valor a las demás personas. Entonces, Si tú eres de esas personas que dices, ¿sabes qué? Yo decido seguir a Jesús de alguna manera. Tienes que entender que lo que rompe el corazón de Dios, rompe tu corazón. ¿Y qué rompe el corazón de Dios? La necesidad humana. Cuando tú ves una necesidad, tu corazón se rompe. Pero ¿sabes por qué? Es como Dios diciendo, eso que tú sientes, yo lo siento. Y estoy dejando que tú lo sientas. Porque tienes que hacer algo al respecto. Yo les dije que les iba a incomodar la pregunta. Yo creo que el corazón de Nehemías se rompió por diseño divino. Dios hizo que se le rompiera el corazón para incomodarlo y él se viera obligado a hacer algo y no quedarse con brazos cruzados como muchos de nosotros. Y vemos las cosas en Facebook, entonces le hacemos compartir. Hacemos comentarios, ¿cómo está pasando esto? ¡Qué horrible! Y no hacemos nada. No hacemos nada. Entonces yo creo que Dios rompió el corazón de Nehemías. Por diseño. es más Nehemías no sabía que él era parte de una historia Yo, nosotros los cristianos creemos en lo que es que la historia se mueve de forma lineal que hay un propósito en todo lo que Dios está haciendo y hay pasos y metas que Dios para llegar a un propósito Nehemías era parte de una serie de eventos que Dios estaba haciendo pero él no sabía él era simplemente parte de eso y cumplió un papel principal en esta serie de eventos pero él era parte de esos eventos o eventos que ocurrieron antes que él él fue parte de eso y después de él por ejemplo, Nehemías no sabía que 70 años antes de él hacer lo que había hecho, el corazón de un hombre llamado Zorobabel se rompió y dijo, yo tengo que reconstruir el templo en Jerusalén. Y fue y reconstruyó el templo en Jerusalén. Después, 14 años antes que Nehemías construyera las paredes, el corazón de un hombre llamado Ezra se rompió. Dijo, yo tengo que ir a Jerusalén a volver a enseñar a estas personas a amar los mandamientos de Dios. Y restableció el funcionamiento del templo y les enseñó nuevamente a leer y a vivir de acuerdo a lo que Dios decía. Luego llega Nehemías, 14 años más tarde, y establece los muros que están alrededor y los establece y los organiza a ellos como nación. Y todo eso para que 444 años más tarde, llegara Jesús, a esa ciudad y a ese templo, a proclamar quién era Él. ¿Por qué? Porque nuestra condición de pecado rompió el corazón de Dios en algún momento. Pero Dios no hizo como muchos de nosotros. Él no lo vio en Facebook, hizo compartir y se hizo la vista gorda. Dios hizo algo. Dios no solo tuvo compasión, Dios fue compasivo y actuó y envió a su Hijo. ¿Sabes qué? Nehemías nunca entendió el impacto de lo que él hizo, porque Nehemías nunca entendió qué era lo que estaba en riesgo al tomar la decisión de hacer eso que rompía su corazón. Como ni tú ni yo entendemos, no tenemos ni idea del impacto que puede tener tu decisión de actuar sobre aquello que rompe tu corazón. Tú y yo no entendemos las vidas que pueden ser transformadas si tú y yo decidimos actuar sobre aquello que Dios ha permitido que rompa nuestro corazón tú y yo no entendemos las vidas que están en riesgo si tú y yo no hacemos algo yo conozco de esto de forma personal entonces hace cuatro años atrás un grupo de amigos nos juntamos y todos teníamos el corazón roto estábamos como Alejandro San, teníamos el corazón partido ya a alguien se la tenía que haber corrido el chiste ya. Y todos teníamos el corazón partido, estábamos con el corazón roto, porque veíamos que personas genuinamente querían acercarse a Dios, pero la expresión que había de la iglesia no permitía que muchas personas se acercaran a Dios. Nosotros dijimos: ¿Cómo podemos hacer un lugar donde las personas puedan acercarse a Dios? Un lugar donde las dudas sean bienvenidas, un lugar donde no tienen que pensar, un lugar donde no sean reglas, donde no estemos obligando a las personas. Un lugar donde es fácil, un lugar donde se pase bien, donde te puedas reír, un lugar donde no haya religión. ¿Sabes qué? ¿Cómo podemos hacer? Porque teníamos el corazón roto. ¿Cómo podemos hacer una iglesia donde la gente de verdad quiera ir y no ponernos en culpabilidad de decirle que si no vas el domingo vas para el infierno? Sino que la gente genuinamente quiera pararse los domingos e ir y nos hacíamos esta pregunta ¿Cómo podemos hacer un lugar, una iglesia, una expresión de la iglesia donde los hombres quieran ir. Porque veíamos que el 90% de las asistencias en la iglesia eran puras mujeres. Y los hombres no querían ir porque les parecía aburridísimo. Nosotros nos juntamos y nació la iglesia Adoral. Oral. Y cuando nosotros escuchamos historias, cuando vemos los bautismos, cada testimonio de los bautismos, cuando cuando escuchamos historias de esposas que nos dicen así sin que los hombres los escuchen mi esposo quiere venir es él el que me levanta en las mañanas. nunca ha pasado nunca esposas que se quedan dormidas y él dice bueno yo voy solo y viene él cuando escuchamos esas historias este, este, este mes pasado tuve el privilegio de poder compartir con nosotros lo denominamos el grupo del burrito era los que cantábamos el burrito y, y Tuvimos la oportunidad de, de estar en, en Despierta América y fue súper cómico, porque cuando nos estaba entrevistando el muchacho de Despierta América, yo no dije nada, yo no hablé, yo estaba ahí sentado y ellos, ellos hablaban y decían, no, men, pero ustedes son una iglesia, pregunté al muchacho, y lo, ellos decían, sí, sí, man, es una iglesia, es que tienes que ir, man, es que tienes que ir. Y entonces Vladimir decía, es que mira, yo tengo tres meses, pero mi vida es otra. O sea, yo no iba a nada de esto, pero mi, mi vida se transformó completamente. Yo, yo soy otro. Y llegaba el otro y decía, no, no, pero es que tú tienes que ir, es que. Y uno le dice al otro, pero ¿será que le decimos que el pastor es el que está ahí? <risa> y yo, yo calladito, yo no dije nada. Y cuando yo escucho las historias, yo me hago la pregunta, ¿qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos hecho nada con eso que rompía nuestro corazón? ¿Qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos quedado de brazos cruzados? Y hubiéramos dicho, no, 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 que Dios mande a otro. No, no, somos muy jóvenes. No, no, no tenemos plata. Porque no teníamos plata. Todavía no tenemos plata. Y yo sé, yo sé que hemos cometido errores y sé que estamos descubriendo muchas cosas. Pero también sé que cientos de personas, cientos de personas se han acercado más a Dios. Porque un grupo de personas que tenía corazón partido como Alejandro Sánchez, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y te quiero dejar una vez con la pregunta, ¿qué te rompe? ¿Qué te rompe el corazón? Porque si quieres hacer una mejor versión de ti para el 2016, en vez de una estrategia de decir ¿Cómo puedo hacer para mejorarme a mí mismo? ¿Por qué no buscas cómo mejorar el mundo? Porque Si quieres ser una mejor persona Haz algo para hacer de este mundo Un mejor lugar Porque como dice el proverbio antiguo ¿Qué tipo de hombre es aquel Que no hace de este mundo un mejor lugar? Yo te aseguro si tú vives el 2016 moviéndote acerca de eso que mueve tu corazón y haces algo al final 2016 no vas a ser la misma persona te lo aseguro atención yo, yo no estoy diciendo que hagas nada irresponsable que dejes tu trabajo no T -t tampoco estoy diciendo que bajar de peso no está bien les repito algunos de nosotros necesitamos bajar de peso <risa> algunos tenemos que organizarnos financieramente y eso es importante pero sabes que tu vida es más que tu cuerpo tu vida es más que el dinero tú tienes un propósito mucho más grande y parte de encontrar ese propósito es encontrando que rompe que rompe tu corazón y la propuesta la propuesta no es que dejes tu trabajo y dejes de hacer todo y vayas detrás y te conviertes en un activista hagas marcha hagas todo y no la propuesta es que tal vez busca a alguien que ya está haciendo eso, y únete. Tal vez hay una organización que ya lo está haciendo, y únete. Por eso es que él dijo, en ese entonces yo era el copero del rey. ¿Qué está diciendo Nehemías? Esa era la oportunidad que yo tenía delante de mí, y eso era lo que podía hacer. ¿Qué oportunidad tienes tú delante de tú que puedas hacer? Él podía hablarle al rey porque era el copero pero si hubiera estado en otra condición él hubiera hecho otra cosa de acuerdo a la condición y la posición donde él estaba donde tú estás qué puedes hacer a qué te puedes unir qué organización hay algunos aquí de ustedes que yo sé que ahí hacen movimientos para recoger cosas para niños en Colombia o niños en diferentes en México en diferentes lugares y eso está bien y a eso es a lo que me refiero hay algunos que tienen una carga hacia la adopción los procesos de adopción qué carga y que rompe corazón porque lo haga fíjate que yo no estoy diciendo ni siquiera hay algunos que que ven lo que hacemos en la iglesia y le dicen yo me quiero unir a lo que ustedes hacen aquí estamos ¿cómo puedo contribuir? esto es lo que yo sé hacer aquí estamos pero yo no estoy diciendo esto para que vengan y empiecen a servir aquí en la iglesia no yo estoy diciendo esto para que busques algo que rompe tu corazón porque cuando tú ves la necesidad humana rompe tu corazón ¿cómo lo sé? porque cada vez que hacemos la bendita caja de zapatos ustedes se desbordan porque ustedes no pueden ver necesidad humana porque dentro de nosotros conectamos con el dolor que hay en el corazón de Dios ¿qué es lo que quiero que hagas esta semana? nada que simplemente te hagas esta pregunta que rompe que rompe tu corazón y estate toda la semana tratando de preguntar a Dios Señor ¿qué es eso que rompe mi corazón? para la próxima semana y la que sigue tratar de descubrir ¿Cómo podemos hacer algo acerca de eso que rompe que rompe nuestro corazón? Pero si tú el 2016 lo vives de acuerdo a hacer algo es un pasito más. Yo no estoy diciendo que ahora seas el súper radical. Lo que estoy diciendo es que deja de quejarte y comienza a hacer algo. Te aseguro. Yo creo que al final del 2016 vas a venir donde mí me vas a decir un Fue un año completamente diferente. Cambié y mejoré. Porque la mejor, manera, la mejor manera de mejorar nosotros es haciendo un mejor mundo para otros. Y créemelo. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Cierra tus ojos. y vamos a orar, Padre. Gracias, Dios. Gracias. Gracias por preservar la historia de Nehemías, Dios. Gracias por preservar esa condición. y Gracias por mostrarnos claramente Cómo Él se sintió obligado a hacer algo por eso que, por diseño divino, rompió su corazón. Y acá vemos muchos de nosotros que, que hemos visto cosas y nuestro corazón muchas veces se ha roto y no hemos hecho nada, Dios. A veces nos hemos sentido que no tenemos la habilidad, no tenemos el tiempo, no tenemos, no tenemos el dinero. Somos muy jóvenes, no somos lo suficientemente expertos. Algunos pensamos que somos muy viejos, Señor. Pero permítanos durante esta serie cambiar la manera de ver las resoluciones y que nuestra resolución se convierta en una solución para la vida de alguien. Que nuestras metas no sean solo metas enfocadas en nosotros, sino que sean metas enfocadas en mejorar el mundo y el entorno donde estamos. Que eventualmente eso, eso nos va a mejorar. Señor, incomódanos con esta pregunta y no nos permitas, por Dios, Dios, no nos permitas quedarnos de brazos cruzados. Enséñanos qué es lo que tenemos que hacer, cada uno en nuestro lugar, porque a cada uno de nosotros algo nos rompe el corazón. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.